0: Herzlich Willkommen zum Podcast Die Sprache der Tiere. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hier kannst du etwas darüber lernen, wie Tiere sich miteinander verständigen und auch mit uns Menschen. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der ersten Folge und würde mich auf dein Feedback am Ende der Folge freuen. In der ersten Folge soll es also darum gehen... Ja, mich selber vorzustellen, warum ich überhaupt diesen Podcast mache, was für die Zukunft für den Podcast geplant ist. Und ich will euch auch schon inhaltlich ein bisschen was mitgeben. Es soll nämlich um Schmerzen beim Hund gehen und wie ich sie erkennen kann. Dann starte ich direkt mal in meine eigene Vorstellung. Mein Name ist Judith und ich komme aus dem schönen Ruhrgebiet. Ich bin selbst Hundehalterin und mache gerade eine Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin. Damit habe ich im Oktober letzten Jahres angefangen. Und meine Hündin, die ich habe, die wohnt seit ungefähr zwei Jahren bei mir. Annie kommt ursprünglich aus dem Tierschutz aus Portugal, ist jetzt bereits sechs Jahre alt und genau, war schon ein erwachsener Hund, als sie bei mir eingezogen ist. Deshalb bringt sie auch so ein bisschen, ja, wie man so häufig sagt, aus dem Tierschutz, dass sie ein Päckchen mitbringt. Das ist jetzt, würde ich sagen, nicht so groß, aber trotz alledem hatten wir in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall auch. Ja, an unserer Beziehung zu arbeiten, da war häufig viel Frust auf beiden Seiten der Leine und viel Unverständnis. Und das hat mich dann dazu gebracht, mich mit der hündischen Kommunikation auseinanderzusetzen. Ich habe viele Bücher gelesen, ich habe Videos geschaut, zum Beispiel vom Hundecoach Alex aus Wuppertal, die mir sehr gut nahe gebracht haben, wie Hunde eigentlich untereinander kommunizieren. Ja, und das hat dann die Beziehung zwischen Annie und mir auf jeden Fall ja, fast auf eine neue Ebene gehoben. Ich bin jetzt sehr glücklich, wie weit wir schon gekommen sind. Es liegt auf jeden Fall auch noch ein Stück Weg vor uns, aber es ist auf jeden Fall super gelaufen. Und weil ich das so spannend finde, dieses Wissen und merke, dass ich da eine Leidenschaft für habe und weil ich auch denke, dass es viele Leute da draußen interessiert, habe ich mich dann entschlossen, einen Podcast zu machen, um genau dieses Wissen weiterzugeben und mich auch, weil ich Tiere sowieso interessant finde und wie sie miteinander kommunizieren und auch mit uns Menschen kommunizieren, auch andere Tiere einzuschließen in diesen Podcast, also Katzen, Hunde, Vögel, Papageien, Pferde, Delfine und äh, wer weiß auch, was mir noch über den Weg läuft. Ja, ich würde euch auf jeden Fall gerne dazu einladen, regelmäßig den Podcast zu hören. Den Podcast wird es zweimal im Monat geben. Die erste Folge ist ja jetzt heute am 13. Januar online gegangen. Das heißt, die zweite Folge kommt am 27. Januar online. Und wenn ihr hier auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört oder bei Instagram mir folgt, unter die Sprache der Tiere, dann werdet ihr auch keine weitere neue Folge verpassen. Genau, ich habe ja schon gesagt, es soll auf jeden Fall um verschiedene Tiere gehen hier und um deren Kommunikationsweise und was da durch die Wissenschaft und durch Erfahrungen von Verhaltensbeobachtern schon alles bekannt ist. Der heutige Inhalt des Podcasts kommt ganz nah an meine persönliche Erfahrung und zwar würde ich euch gerne heute was über Schmerzen beim Hund erzählen. Das ist ja auch eine spezielle Art der Kommunikation oder be besser gesagt ein spezieller Inhalt der Kommunikation. Und wie ihr da gut hingucken könnt, um Schmerzen zu erkennen, die euer Hund vielleicht haben würde. Noch kurz ein paar Worte zum Format. Also der Plan ist, dass ich Folgen mache, die genauso sind wie die heutige, also dass ich... Sachen recherchiere und Wissen euch dann mitgebe, in so einer eine Einzelfolge würde ich jetzt mal das nennen und der Plan ist aber auch, Leute einzuladen, die richtig Ahnung haben in ihrem Gebiet und mit denen ich dann Interviews oder Co-Hosting-Folgen mache, wo die nochmal aus ihrem Gebiet erzählen und euch an ihrem Wissen teilhaben lassen. Ja, alles, was ich hier erzähle, greife ich nicht aus der Luft. Die Quellen, die ich dafür verwende, werde ich auf meine Website schreiben, so dass ihr da weiter recherchieren könnt und weiterlesen könnt. Und die Domain meiner Website ist www.diesprachedertiere.de, einfach alles zusammengeschrieben. Ja, das war soweit zu Orga. Dann lasst uns mal in den Inhalt starten. Dann steigen wir jetzt ins heutige Thema ein, eine Herzensangelegenheit von mir, weil auch meine Hündin Annie Probleme mit Schmerzen lange hatte, die ich nicht erkannt habe und auch als Tierphysiotherapeutin ist es mir wichtig, dass Hundehalter und auch Tierhalter Schmerzen bei ihrem Tier erkennen können, damit man die Ursache schnellstmöglich bekämpfen kann und frühestmöglich. Heute wird es deshalb um Schmerzarten gehen, dann warum ist Schmerz eigentlich vielleicht ganz gut, wobei hilft er eigentlich und als letztes, wie kannst du denn jetzt genau erkennen, ob dein Hund Schmerzen hat oder nicht? Erstmal grundsätzlich ist Schmerz eigentlich eine gute Sache, weil der Schmerz ist ein Mechanismus, der den Körper davor schützt, sich zu verletzen bzw. sich nicht immer weiter zu verletzen und dann schlussendlich vielleicht an den Verletzungen zu versterben. Also ist Schmerz eigentlich ein ganz guter Mechanismus. Es ist mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, dass Tiere auch Schmerzen haben können, auch wenn sie diese vielleicht nicht mitteilen können. Reaktionen auf Schmerzen können zum Beispiel Fluchtverhalten sein oder ein Reflex, zum Beispiel wenn wir auf die heiße Herdplatte fassen. Oder es können auch Verhaltensveränderungen auftreten. Das heißt, wenn man zum Beispiel chronische Schmerzen hat oder auch das Tier chronische Schmerzen hat, dass es sich dann in seinem Verhalten verändert. Darauf komme ich später noch einmal. Jetzt zur Einteilung der Schmerzen. Es gibt insgesamt vier Arten von Schmerzen. Einmal der Oberflächenschmerz, auch der Hautschmerz genannt, der Tiefenschmerz, der Viszeralschmerz und der neuropathische Schmerz. Fangen wir mal mit dem Oberflächenschmerz an. Wie auch der Begriff Hautschmerz schon sagt, werden diese Schmerzen an der Haut empfunden, da liegen nämlich die meisten Schmerzrezeptoren im Körper und es macht ja auch Sinn, weil die Haut eine Hülle um den Körper bildet und am besten Schmerzen und Verletzungen direkt dort wahrgenommen werden und nicht weiter vordringen. Der Oberflächenschmerz wird als stechend wahrgenommen zu Anfang und als hell, zum Beispiel wie wenn man eine Spritze kriegt, das kennst du bestimmt, und wird dann im weiteren Verlauf eher dumpf. Und der Oberflächenschmerz löst meistens einen Reflex aus, also zum Beispiel das Beispiel mit der heißen Herdplatte. Dann gibt es den Tiefenschmerz. Der Tiefenschmerz stammt von zum Beispiel Muskeln, von Gelenken oder von der Knochenhaut, dem sogenannten Periost. Und der wird als dumpf oder brennend wahrgenommen und klingt auch nur relativ langsam ab. Und man kann auch meistens nicht genau lokalisieren, wo der Schmerz eigentlich herstammt. Ein Beispiel für den tiefen Schmerz sind zum Beispiel Kopfschmerzen oder auch Gelenkschmerzen wie Knieschmerzen. Dann als drittes gibt es den Viszeralschmerz, der stammt von den Organen ab. Und das Gefühl ist ähnlich wie beim Tiefenschmerz ein dumpfes, brennendes Gefühl. Und es kann auch starke Reaktionen der Verdauung geben. Beispiele für Viszeralschmerz können zum Beispiel Wehen sein oder Koliken. Als letztes gibt es dann den neuropathischen Schmerz, der stammt vom Nervensystem selber ab, wenn das geschädigt ist und der neuropathische Schmerz zeigt sich in Form von Missempfindungen oder dann auch im weiteren Verlauf in Form von Sensibilitätsstörungen, die dann zum Beispiel sein können, dass man auf Hitze oder Kälte besonders empfindlich reagiert und hinterher kann es tatsächlich auch zu schmerzhaften Missempfindungen kommen, ohne dass äußere Einwirkungen daran beteiligt sind. Das erstmal zu den vier Schmerzarten. Dann kann man Schmerzen auch noch unterteilen in akut und chronisch. Und zwar sind akute Schmerzen meist kurz und deren Ursache ist auch meist bekannt. Das heißt, man kann sie gut behandeln. Und auch der Körper leitet direkt Gegenmaßnahmen ein. Also ändert das Verhalten des Tieres oder es wird ein Reflex ausgelöst. Im Gegensatz dazu sind chronische Schmerzen Schmerzen, die mehr als drei Monate konstant anhalten und bei chronischen Schmerzen spricht man auch davon, dass es bereits ein eigenes Krankheitsbild ist, das heißt der chronische Schmerz ist bereits selbst ein Problem an sich und hat auch keine wirkliche akute Quelle mehr. Man kann auch schlecht lokalisieren, wo er ist oder was die Ursache ist und er ist für das Individuum, das es empfindet, sehr belastend. Und Chronische Schmerzen treten häufig auf, wenn man Probleme mit den Gelenken hat oder mit dem Rücken oder mit den Nerven, wie zum Beispiel bei Amputationen. Damit ist der Theorieteil über Schmerzen abgeschlossen und als nächstes komme ich dann dazu, wie kann ich denn jetzt eigentlich Schmerzen erkennen, damit du auch was an der Hand hast, damit du sehen kannst, hat mein Hund jetzt eventuell Schmerzen oder nicht. Diese Erkennungskriterien der Schmerzen kann man grundsätzlich auch in vier Kategorien einteilen. Ich werde jetzt innerhalb der Kategorien nur auf einige Beispiele eingehen, weil das sehr umfangreich ist. Nach Veröffentlichung dieser Folge werde ich auf meiner Website, die Sprache Tiere.de eine vollständige Liste stellen, sodass du nochmal nachlesen kannst zu den vier Kategorien, was kann man denn da alles erkennen. Bevor man auch die Kategorien einteilt und sich die genau anguckt, sollte man grundsätzlich sich überlegen, wie kann ich denn meinen Hund eigentlich einstufen bezüglich seiner Schmerztoleranz. Also ist dein Hund eher ein wehleidiger Hund oder eher Typ tapferer Krieger? Weil das natürlich auch Auswirkungen darauf hat, wie stark die Schmerzen wahrscheinlich von deinem Hund sind. Aber das kannst du wahrscheinlich einfach am besten selber einschätzen. Ja, jetzt zu den Kategorien. Da gibt es einmal die Kategorie der Verhaltensänderungen, dann des Körperzustandes, die dritte Kategorie ist das Gangbild und die Körperhaltung und als letztes haben wir noch die Kategorie der Lautäußerung. Bei der Verhaltensänderung kann man darauf achten, zum Beispiel bewegt sich mein Hund mehr als früher oder weniger als früher, also ist er eher rastloser als früher oder hat er eigentlich gar keine Lust mehr sich zu bewegen. Wie ist auch seine Verträglichkeit gegenüber anderen Hunden auf dem Spaziergang? Hat sich da was geändert? Also zeigt er vielleicht Abwehrschnappen oder knurrt er jetzt häufiger als früher und war eigentlich früher ganz verträglich? Dann kannst du auch noch mal gucken, lässt sich dein Hund denn noch so berühren wie früher oder weicht er vielleicht Berührungen aus? Ich hatte das bei meiner Hündin dann, dass sie irgendwann angefangen hat zu vermeiden, wenn ich mit dem Geschirr ankam und es ihr anziehen wollte. Das fand sie unangenehm. Und wie ist generell die Stimmung deines Hundes? Also wirkt er irgendwie apathisch oder abgestumpft? All solche Sachen kann man angucken und noch viel mehr, wie ich in der Liste dann dir noch mitgeben werde. Dann kann man sich den Körperzustand angucken. Da kannst du auf die sogenannten Vitalzeichen gucken. Also ist die Herzfrequenz, die Atemfrequenz deines Hundes erhöht? Ist der Blutdruck vielleicht auch erhöht? Oder zeigt dein Hund Zittern oder... Hat sich der Geruch deines Hundes verändert? Also nicht nur, weil er sich vielleicht jetzt in irgendwelchen leckeren Exkrementen beim Gassi gehen gewälzt hat, sondern der Körpergeruch des Hundes an sich kann sich ja auch ändern. Wie sieht's mit dem Appetit aus? Hat dein Hund vielleicht weniger Appetit als früher oder hat er jetzt so einen richtigen Heißhunger? Auch das kann auf Schmerzen hinweisen. Und wie sieht sein Fellkleid aus? Ist es immer noch so schön glänzend oder ist es irgendwie stumpf oder schuppig? Beim Gangbild und der Körperhaltung kann man dann zum Beispiel darauf achten, wie schnell ist mein Hund? Ist er auf einmal viel langsamer geworden beim Spazierengehen? Legt er sich jetzt häufiger hin, setzt sich vielleicht häufiger hin und ist er vielleicht allgemein schneller erschöpft? Wie sieht auch das Gangbild meines Hundes aus? Also läuft er vielleicht starksiger, humpelt der? hat der einen Kopfnicken? Das kann auch auf eine Lahmheit hinweisen. Wie ist das mit den Hinterläufen? Wenn dein Hund galoppiert, benutzt er die dann noch wie normal? Also setzt er die hintereinander ab oder hoppelt er wie so ein Häschen hinter dir her? Wie ist auch die Rute von deinem Hund? Kann er die noch hochheben oder hält er die vielleicht schief in eine Richtung die ganze Zeit? Und dann könntest du dir auch die Rückenlinie von deinem Hund angucken. Also macht dein Hund vielleicht öfter mal einen Katzenbuckel oder hängt der Rücken auf einmal durch wie bei so einer Kuh? Und bei Rüden auch ein Indiz, kann der Rüde überhaupt noch sein Beinchen heben oder hockt er sich jetzt hin beim Hahn ablassen? Als letztes gibt es dann die Lautäußerungen, die fallen uns Menschen natürlich am schnellsten auf. Und zwar winselt dein Hund vielleicht einfach ohne Grund zwischendurch? Stöhnt er, wenn er sich hinlegt oder wenn er aufsteht? Oder hat dich dein Hund vielleicht auch mal einfach so angeknurrt oder gebrummt? Auch gerade bei Berührung. das können auf jeden Fall auch Indizien sein. Ja, das war so meine beispielhafte Zusammenfassung, worauf man achten kann. Wie gesagt, die Liste werde ich auch nochmal auf meine Website stellen. Da kannst du dann nochmal ganz genau nachlesen und die durchgehen, welche Indizien es alle gibt und was dir auffallen könnte. Und wenn du da irgendwelche Zweifel hast, ob dein Hund vielleicht doch echt Schmerzen hat, dann geh auf jeden Fall zum Tierarzt. Und du kannst ja auch die Liste und die Indizien, die dir aufgefallen ist, auf jeden Fall mitnehmen. Der wird sehr dankbar sein, dass du da so genau beobachtet hast. Ich hoffe aber, dass du die Liste und auch das, was ich jetzt gerade gesagt habe, akut gar nicht brauchst, weil ihr beide kern gesund seid. Das wäre für mich die größte Freude. Ja, zusammenfassend nochmal zu der Folge. Wir haben gelernt, es gibt verschiedene Schmerzarten und dass Schmerz eigentlich auch eine gute Funktion des Körpers ist, den Körper vor Verletzungen zu schützen. Und dann haben wir gelernt, dass es verschiedene Kategorien von Schmerzanzeichen gibt, die man beachten kann beim Hund mit ziemlich vielen Indizien, die wir sammeln können, um festzustellen, ob unser Hund Schmerzen hat oder nicht. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin durchgehalten hast und dass du auch als allererste oder allererster dabei warst, meine erste Folge meines Podcasts zu hören. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und hoffe, du hörst mich bei einer der nächsten Folgen wieder. Bis bald, deine Judith.